0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, miércoles 8 de febrero. Comenzamos el espacio para la información local en la Almunia Radio, en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. ...aprobado el plan estratégico de subvenciones... ...fue el primer punto del Pleno Ordinario celebrado ayer... ...un programa clave con el que el Ayuntamiento... ...apoya económicamente las iniciativas... ...y actividades locales hasta 2026... ...así lo explicaba Juan José Moreno... ...teniente alcalde de La Almunia.
1: En las diferentes líneas estratégicas que tenemos... ...de cultura, deporte, acción social, agricultura... ...como digo, eh, ya están definidas... ...y tenemos una, unas cantidades eh, en este caso... Podemos hablar que las gestañas definidas como, eh, como las que se van a dar sí o sí con una cantidad asignada, pues podemos hablar del Club de Atletismo eh, con la Carrera de Montaña, del Club Deportivo La Almunia, de Adispaz, de la Asociación Florial Rey con el Festival. Eh, con los diferentes cursos de verano y diferentes actividades de, de UNIZAR y la EUPLA también con sus proyectos que tiene con la parroquia, con la rehabilitación y, y reparación de, de un bien eclesiástico, pero que lo tenemos contemplado. De las fachadas, de, del mantenimiento de fachadas en locales comerciales, del casco para revitalizarlos. Eh, hablamos también eh, de AICELA, de la Asociación para, para el Comercio de la Almunia y de Impulso para el Comercio de la Almunia. Y también a la Sociedad de Cazadores por el trabajo que realizan con la bueno pues con el tema de los conejos, de la caza que están realizando y también de otras labores cinegéticas que realizan.
0: Los concejales también han dado luz verde a la subsanación de errores administrativos en los expedientes para poder continuar con la subasta de parcelas en el polígono industrial La Cuesta. La alcaldesa de La Almonia, Marta Gracia, ha explicado a los concejales que hay empresas interesadas en instalarse o incluso expandir sus instalaciones actuales.
2: Cuando... En el pleno anterior aprobamos el pliego para la enajenación de las parcelas y una vez aprobado lo remitimos al gobierno de Aragón para porque nos lo tienen que autorizar y entonces fue allí donde se dieron cuenta que en el anexo de lo que habíamos aprobado había un error porque había una parcela que no debía de aparecer porque ya había sido enajenada, que era la 1.43 y en cambio faltaban de incluir la 37, la 38, la 39 y la 64. Lo que hacemos hoy es únicamente modificar ese anexo el resto del pliego se mantiene igual y en el momento en que se apruebe se remite al Gobierno de Aragón, que lo están esperando ya pues para darnos la autorización, porque además necesitamos que se apruebe con rapidez, porque hay empresas que están esperando para comprar parcelas y no se las podemos vender hasta que esto no esté aprobado y publicado.
0: Además, también ha salido con todos los apoyos la propuesta para declarar el Festival de Cine de la Almunia como actividad de interés turístico de Aragón. José Manuel a. Torre es el concejal de Cultura y Participación Ciudadana.
3: Bueno, la propuesta que, que traemos a, esta, a este pleno es, como ya se ha leído, eh, solicitar al organismo competente la declaración del Festival de Cine de la Almunia como actividad de interés turístico en Aragón. El Festival de Cine es uno de los eventos que tiene más tradición y más historia en la Almunia, pero además eh, una serie de valores que tiene el festival eh, recogidos en la orden, que son pues, eh, valores didácticos, educativos, culturales, turísticos y además para la Almunia supone un, un evento que nos da visibilidad y además es un, un evento que atrae a, a población, además de lo que supone como programación durante 10 días eh, a lo largo de... de eso de la segunda semana de, de mayo es un evento que también concita la llegada de, de público de, de espectadores de participantes en actividades de colegios de centros escolares etcétera tiene impacto local eh, por ejemplo a nivel educativo desde hace tiempo se desarrolla la actividad un día de cine a la que participan los institutos además eh, durante la celebración de la, del festival, especialmente los dos fines de semana principales, el, el inicial y el final, es un momento en el que la hostelería almuniense, por ejemplo, eh, está en varias ha estado ya en varias ocasiones eh, totalmente ocupada. Y además, bueno, eh, es, eh, el Festival de Cine de la Almunia sí que tiene relevancia... ...en el ámbito de los festivales a nivel nacional y también a nivel aragonés, por su especificidad como un festival en el que se premian dentro de sus contenidos, pues los cortos, los guiones y, y bueno, pues es una, una actividad que pensamos que sí que reúne todas esas características...
0: El Pleno finalizaba con el turno de ruegos y preguntas en las que solo ha intervenido el Partido Popular, quienes han transmitido preocupaciones y quejas de los vecinos en cuanto a la calle Santa Pantaria y las terrazas de la avenida La Viega Castillo, y han cuestionado también la estrategia llevada a cabo en la poda de los árboles. Escuchamos a la portavoz del Grupo Popular, Delia Oltean.
4: Sabemos que la obra eh, es, ha sido necesaria pero los vecinos no están conforme de cómo quedar a la calle por quitar aparcamiento y por, si de verdad han sido necesarias, dos aceras de 1.80, teniendo ya la experiencia con la calle La Paz, donde tampoco están tan contentos. La poda de los árboles del pueblo se está haciendo al azar o… Pito, pito, gorgorito, ¿cómo?
0: El equipo de gobierno ha defendido los proyectos realizados y ha justificado que en el caso de la calle Santa Pantaria ha habido que ajustarse a las normativas europeas y que en cuanto a la poda es necesario ajustarse al ciclo vital de los árboles. El
2: proyecto de, de la calle eh, se ha redactado de acuerdo a la normativa aplicable en este momento que establece que es una normativa que viene de la transposición de una directiva europea que establece que la anchura mínima de paso, no de acera, sino de paso eh, del peatón, está en 1,80 o 1,85 metros. ¿vale? Siendo la cosa así, eh, el ancho total de la calle, incluso aunque hubiéramos puesto eh, únicamente el paso mínimo legal, que sería 1,85 el paso y no la acera, porque si, por ejemplo, hay un obstáculo, tienes que asegurarte de que el paso sea un 85 si hay una, una farola, por ejemplo. Pero incluso dejándola un 1,85 no había espacio material para dejar dos, dos, eh, dos aparcamientos y un paso de vehículo. No cabe. Como no cabe, se optó por ampliar un poco la acera... Y dejar más estrecho el, el carril de circulación y un único lado de aparcamiento que cambiará una quincena o un mes será en un lado y el otro será al otro lado pues para que se alternen como en muchas calles de la localidad. Cuando solamente se aparca en un lado, se aparca una quincena en un sitio y otra quincena en otro.
1: Y la poda sí que se hace a pito, pito, gorgorito, pero tiene una razón. Una razón sencilla y la gente que entiende de agricultura, y aquí me consta que hay algún agricultor en este salón de actos sabrá lo que voy a decir. Aquí tenemos más de 2.000 plantas, eh, eh, árboles, diferentes setos, diferentes eh, eh, especies de, de árboles, ¿vale? Cada uno tiene un ciclo, cada uno tiene un proceso. Hay árboles ornamentales, hay árboles que son... Eh, no tan ornamentales como aligustres que tiene otro tipo de formación la formación cambia mucho y cada uno tiene su ciclo este año además la inclemencia del tiempo eh, pues nos ha dado pues, muchas sorpresas tanto por el calor, por el, eh, empezar a brotar sin estar podada la, la planta, ese paro vegetativo que tiene que tener la planta no la tienen, con lo cual es malo y aquí pues por ejemplo primero se empezaron con las moreras, luego con los aligustres con los prunus prisardi, que son esos árboles morados con que son los ciruelos bordes, no me has preguntado tengo que contestar claro, eh, claro. Eh, luego tienes, eh, tienes la, por ejemplo la avenida Zaragoza y, la avenida, y en la carretera de en la cratera del Partir están las melias, esas melias que parecen como acacias, que tienen una hoja que además, ahora cuando ha caído, que ha caído hace cuatro días la hoja, hace cuatro días con estas lluvias y con, estas, con este viento, se ha quedado el fruto, el fruto que son esos ramilletes gordos, esos ramilletes de pelotas que hay, pues hay que, hay que cortarlas para que luego cuando maduren no caigan y estéis, el, el equipo de, de oposición esté diciéndonos que la calle está sucia, que se mancha y que hay que limpiar, con lo cual que también ha habido esas preguntas y hemos dicho por qué. Cada uno, como digo, lleva su proceso. Por eso no pueden adelantarse a la poda en algunos árboles, que es perjudicial. Y no digamos de los plataneros que los plataneros no es de ahora, sino de hace mucho tiempo, que siempre nos dicen. No se han podado, tanto en el colegio como en el parque. No hay que podarlos. Dicho por los expertos, no por nosotros, que se ha contratado una dirección de obra para que no nos pase lo del año pasado.
0: El problema de las terrazas han explicado desde el equipo de gobierno que ya está en manos de la policía local, que será quien determine las pautas que se deban seguir ahora. Además, los populares han vuelto a solicitar cifras del coste de las fiestas de Santa Pantaria 2022, datos que ya solicitaron en el Pleno de diciembre. La alcaldesa Gracia ha respondido que las estimaciones apuntan a un coste de 280.000 euros en total. El pleno de febrero deja de nuevo imagen de consenso entre los ediles almonienses de todos los partidos. Todos los puntos han sido aprobados por unanimidad y ya han adelantado desde la alcaldía que es muy probable que próximamente se convoque un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos municipales de 2023. El cómic Lo Enigma Juan Altamira será presentado al público este viernes en La Almunia. La obra es una historia de suspense con el fraile y cocinero almuniense como protagonista en la que se conocen las principales localidades por las que transcurrió su vida. Estos enclaves inspiraron su conocida obra culinaria, Nuevo Arte de Cocina, sacado de la Escuela de la Experiencia Económica, publicado en 1745. La biblioteca de la localidad será el escenario en el que se dará a conocer la obra escrita en Aragonés y que narra una historia de fantasía con el fraile almuniense como protagonista. Durante el evento intervendrán el guionista y editor del cómic Arturo Gastón, los dibujantes y coloristas José Macarrasco y Marta Martínez y estará conducido por el concejal de Cultura de la Almunia, José Manuel Latorre, que además ha servido como asesor histórico y que hace unas semanas ya explicó cómo sería el cómic aquí en la Almunia Radio. Le escuchamos.
5: sí. Pues eh, yo creo que es una de las alegrías también que nos está dando Juan Altamiras eh, Hay mucho interés en él Hay muchas mm, nuevas creaciones del primer cómic eh, sobre Juan Altamiras Y además en Aragonés eh, Eso también es un hito en sí mismo Y es un hito por dos razones, además de por lo que acabo de decir Una, pues porque es un primer cómic en el que la protagonista es la Almunia ...y es el propio Juan Altamiras... ...y luego es el primer libro que se escribe... ...sobre Juan Altamiras que no tiene que ver con la gastronomía... ...entonces es un cómic... de ...pues es una historia policiaca... ...donde se hace referencia precisamente... A, ...al libro de Juan Altamiras y al propio Altamiras... ...y además está escrito en aragonés... ...con lo cual nos sirve también para... ...para ver que el aragonés tiene una utilidad... ...real y que el cómic... ...que como dicen muchos es un... ...el cómic es un arte total... ...donde hay ilustración, uh -huh. donde hay literatura donde hay eh, trama de ficción, donde hay... Bueno, pues en este caso hay una lengua de recuperación que es el aragonés y bueno, para mí es un... Para mí es una muy buena noticia.
0: Antes de la presentación, los asistentes podrán disfrutar de un taller de cómic intergeneracional titulado Mis abuelos leen TVOs. Impartido por los dibujantes, en esta actividad el público construirá una historia llena de referencias y recuerdos con la que poder compartir y aprender juntos. La entrada es gratuita a ambos eventos. El taller comenzará a las 5 de la tarde y la presentación a las 8 en la Biblioteca de la Almunia. Las frutas de la Almunia estarán presentes en la Fruit Logística 2023 de Berlín, una feria internacional del ámbito profesional de la fruticultura que se celebra desde el 8 al 10 de febrero. La empresa almoniense Orchard Fruit tendrá su propio espacio en el recinto bajo el paraguas de la marca Aragón Alimentos Nobles que impulsa el Gobierno de Aragón. La almoniense compartirá espacio con otras 10 asociaciones y empresas fortofrutícolas aragonesas que tendrán la oportunidad de exponer y dar a conocer todos sus productos. Contarán con un espacio de 150 metros cuadrados en total, en los que cada empresa tendrá su parcela, que ha sido financiada al 40% por la DGA como ayuda para promocionar los productos locales. Desde el Gobierno de Aragón señalan que el modelo de participación agrupada en las ferias comerciales de carácter internacional incentiva la exportación de productos agroalimentarios aragoneses. Muestra de ello son las últimas cifras de exportaciones, ya que en 2021 Aragón exportó más de 150.000 toneladas de fruta, con la nectarina la cabeza con 50.000 toneladas, seguida del melocotón con otras 45.000 y la cereza con 12.000 toneladas también. Todas estas cifras traducidas suponen unos 238 millones de euros. Faxa ha informado de que este miércoles 8 desde las 8 y media de la mañana se producirá un corte en el suministro de agua que afectará a las calles Felipe V, calle Santa Pantaria, calle Florian Rey y calle Joaquín Costa. El suministro informan que se restablecerá sin previo aviso. Además, Faxa dispone de un teléfono de atención al cliente por si fuese necesario. Este es el 976-600-322. el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia contará este año con un taller dedicado a la histórica matemática Ada Lovelace. La actividad está organizada por la Concejalía de Asuntos Sociales, Educación e Igualdad del Ayuntamiento de la Almunia y busca eliminar los estereotipos de género dentro del ámbito de la ciencia y la tecnología para fomentar la vocación científica y comenzar a crear roles femeninos. El taller es para todas las familias y se celebrará el 12 de febrero este domingo en el Palacio de San Juan de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Este es el marca dentro de los actos organizados para conmemorar el día en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicó un día a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, así como su participación plena y equitativa en la ciencia. Les recordamos, el domingo 12, en el Palacio de San Juan de la Almunia, de 11 a 1, un taller familiar dedicado a la matemática Ada Loveless. Más información en la web del Ayuntamiento, laalmunia.es. Domingo Jiménez Beltrán ha fallecido este martes a los 78 años tras una larga enfermedad. El vecino de Calatorau fue alguien pionero en la lucha por la sostenibilidad y estrenó la dirección de la Agencia Europea del Medio Ambiente como primer director. En 2007 recibió también el Premio Nacional de Medio Ambiente. Además, Domingo fue fundador del Observatorio de la Sostenibilidad en España y fue alto cargo en diferentes gobiernos de España principalmente principalmente en las etapas socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, de quien fue asesor de Medio Ambiente en 2004. El Ayuntamiento de Calatorao ha decretado dos días de luto oficial por la pérdida de uno de sus vecinos más ilustres, quien da nombre al Colegio de Infantil y Primaria de la localidad y que recibió en el año 2000 la Medalla de Oro de la Villa. También Teresa Rivera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha querido mostrar sus condolencias por la pérdida del vecino de Calatorao. El sol brilla hoy un poco menos, ha escrito... La Diputación de Zaragoza va a aportar 130.000 euros para socorrer a las víctimas del terremoto de Turquía y Siria que se produjo este pasado lunes por la madrugada. La institución provincial destinará a esta catástrofe toda la partida disponible en el presupuesto de este año para ayuda humanitaria de emergencia. Y como es habitual, lo hará a través del Comité Autonómico de Emergencias, el órgano encargado de coordinar la respuesta de las administraciones aragonesas a este tipo de desastres. La diputada delegada de Solidaridad Internacional de la DPZ, Elena García Juango, ha explicado que ha sido la Agencia de Naciones Unidas para el Refugiado de Palestina quien ha pedido la intervención tras el devastador seísmo para que las ayudas lleguen también a los afectados en Siria. La misma diputada ha señalado que la Diputación de Zaragoza va a poner a disposición del Comité Autonómico de Emergencias todos los fondos de los que disponen actualmente y, si es necesario, ya se verá si es posible una reforma de suplementarlos más adelante. La Diputación de Zaragoza, junto a los sindicatos UGT y Cesif han aprobado el primer plan de igualdad de la institución que deberá aplicarse durante entre los años 2023 y 2026. El plan recoge ocho objetivos y 27 medidas para impulsar la equidad entre hombres y mujeres en todos los centros de trabajo de la DPZ. Escuchamos a la diputada delegada de Igualdad de la Diputación de Zaragoza, Pilar Mustieles.
4: Hablan del de tema de a la hora hacer tribunales, que haya paridad en el que el techo de cristal eh, desaparezca. Eh, bueno, son los, son los más significativos. Que no haya desigualdad entre hombres y mujeres tiene una duración de cuatro años. Se ha revisado año a año y hay una persona, habrá una persona responsable en la que por diferentes departamentos pues, se llevará ese seguimiento. Pues, tanto con formación como con, con todo, en estadísticas, estudios de, de si se cumplen o no se cumplen. Es decir, ahora se aprueba, pero posteriormente hay que hacer un seguimiento y hay que tener pues este plan lo que, lo que busca es eso, integrar la igualdad en las relaciones laborales y en todos los hábitos de gestión en todos los centros, en centros asociados a diputación. Hay una, un, una relación de, de, pues de puestos de trabajo o entidades que están vinculadas con diputación a las cuales todas estarán eh, pues condicionadas a este plan de igualdad.
0: La elaboración de este plan ha correspondido a a una mesa negociadora que ha trabajado en el documento durante casi dos años y en la que han estado representados los servicios de bienestar social y personal y los sindicatos UGT, CESIF, CSL y comisiones obreras. Antes de establecer los objetivos y las medidas para alcanzarlos, hicieron un informe de diagnóstico previo. Ahora el documento aprobado tendrá que ser ratificado por el Pleno. Los sindicatos, comisiones obreras y CSL han votado en contra, condicionando su apoyo a que el texto final incluya en su redacción los aspectos planteados y aceptados en la reunión de este pasado viernes. Vamos con la previsión del tiempo. La jornada de este miércoles 8 estará destacada por esa nubosidad que tendremos presente, aunque para hoy ya nos esperan muchas más precipitaciones. Ya hemos tenido todas esas lluvias, eh, agua-nieve más que lluvia, durante esta pasada madrugada. La temperatura máxima hoy será de 10 grados y la mínima esta próxima madrugada llegará a los 0 grados. Mañana jueves sí que tendremos algo de nubosidad y esta noche sí que se esperan, esta madrugada más bien, eh, algunas precipitaciones de carácter más débil. La cota de nieve volvería a bajar hasta los 700 metros. Ya esta situación va a ir cambiando, las, las temperaturas mínimas comienzan a bajar, aunque las máximas también comienzan a subir. Tendremos más amplitud térmica, pero eso sí, tendremos también cielos despejados, sobre todo a partir de la tarde de este jueves el viernes y el fin de semana y durante el principio de la semana que viene tendremos cielos muy despejados con prácticamente todo el día el sol. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las dos toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es.